1: Buenas noches, Tiago Escalante en Los Controles. Buenas noches a los oyentes que están del otro lado... ...escuchándonos como cada jueves de 21 a 23. Por acá, por FM Swing 107.3 del DIAL. Este programa... ...que se llama Bucaneros del Arte.
2: Hace un buen tiempo que estamos ya al aire, milagrosamente. La gente de la radio dijo, bueno... Todavía no saben cómo claro, <risa> Dijeron Otra cosa no tenemos Bueno Ok Vamos vale. a renovar
1: Y la producción Que también estuvo generosa Con sí, nosotros Hay que decirlo Sí, Totalmente
2: también. Totalmente Pero efectivamente Bucaneros del Arte Es un programa Que se emite Todos los jueves De 21 a 23 Para aquellos Oyentes ocasionales Que por primera vez Hoy están Sintonizando esta radio FM Swing 107.3 Que nos trata muy bien Que nos permite Hacer este programa a veces raro, a veces convencional a veces por ahí un poco más arriesgado otras veces un tanto conservador en fin, tratamos de andar entre todas las, las veredas posibles para eh, satisfacer gustos propios y en una de esas gustos ajenos y entre esos gustos están por supuesto la música que es eh, columna vertebral de este programa tratamos de que sea variada hoy tenemos propuestas bastante atractivas diría yo muy variadas, va a haber artistas que están por primera vez en este programa inclusive diría eh, por primera vez en varias radios hay que decirlo por primera vez en varias radios que no es poca cosa que no es poca cosa y también tenemos literatura tenemos un breve acercamiento a la literatura que siempre nos gusta siempre, siempre, siempre nos gusta eh, también eh, hay un texto muy bonito que anda dando vuelta Que después lo leeré al aire eh, Se relaciona con la literatura Pero también se relaciona con las mascotas Quien no tiene una mascota en su casa Y el que no la tiene, bueno, por lo menos dice Mira, yo no tengo porque no estoy todo el día en casa Entonces no tengo para darle de comer Pero por ahí en su corazoncito le gustaría tener Una víbora, no sé Un pájaro carpintero claro. O un gato O un perro, bueno Okay, no, Depende del gusto de cada uno. Claro. Bien, Linares, bien Exactamente, exactamente. Muy bien. Exactamente. Pero eh, hay que agradecerle a Tiago Escalante que esté del otro lado, como siempre, en la operación técnica, con su santa paciencia, porque la verdad, eh, yo pienso que. El Odel es un apostolado. Porque Hoy vino vestido de etiqueta, ¿viste? No, no sé por qué. Camisa, corbata, saco. Sí, pero a mí me saludó frío, no me sonrió como me suele sonreír habitualmente, y yo dije, bueno, por las dudas no pregunto.
1: Esos zapatos de charol que yo me miré así, sí, eh, pero, me pero viste, peinar. tiene
2: chapita debajo, como para hacer tap. No sé, no sé realmente, pero por las dudas no pregunté. A lo mejor tiene algún evento después. Probablemente. Ya nos contará oportunamente. Ya nos contará oportunamente. Nosotros, mientras tanto, eh, vamos a hacer este programa con la ayuda de los oyentes. Hay que decir que el señor Miguel Benítez sí. sigue de vacaciones. Enhorabuena. Bien por él, bien por él. ¿Y la que yo, recibí, yo recibí un mensaje dudoso que decía lo siguiente, estoy acá en Menorca, ustedes siguen bucaneando sin firma el mensaje. Ah, sin firma. Sin firma. Yo dije, este tiene que ser Miguel, pero ¿y en Menorca? O sea, ya en España las que... islas esas que son casi paradisíacas. Le dije, y, esta, y la y había una foto sin rostro, sí. dije, de un cuerpo atribulado, todo morocho, casi sí. aceitado. Le dije, este, ¿será Miguel? Ay, cuando venga le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar. Hay que preguntar. ¿Por qué? Hay que estar en Menorca. ¿eh? Eh, bien. Pero <risa> volvamos de Menorca acá, a campana. Y vamos a, a arrancar este programa, si te parece, con un poco de música. Me parece muy bien, estimadísimo. Vos sabés que eh, estuve indagando por propia curiosidad. Eh, porque siempre se dice Nirvana. Vamos a escuchar a Nirvana, un grupo este grunge. ¿Qué es el grunge? ¿Viste? Que es, sí, es una palabra. Y como todas las palabras relacionadas a los géneros musicales. A Benítez, el... Que a está Benítez, porque preguntaría qué es el Indie Benítez. También, claro. claro. Pero, viste, vos decís, y hacen rock y ya más o menos todos tenemos en nuestra cabecita una idea de rock yo creo que hasta cada quien debe tener una idea diferente de rock bueno yo dije vamos a ver un poco qué es el grunge y, y por ejemplo encontré que en el diccionario inglés-inglés dice music indie metal por empezar música metal independiente de Bien. entrada de entrada no después dice coloquial sonido de Seattle que Seattle es una ciudad que pertenece a Washington Estados Unidos, ¿no? Exacto. Correcto. Inclusive hay un ejemplo, una oración que dice, a pesar de que el rap está de moda, yo prefiero el grunge. La idea era poner la palabra grunge en el diccionario, está, bueno, yo hice una traducción al español, ¿no? Y más adelante se dice que el grunge ha abrevado en el punk, ¿sí? Aquel sonido de los 70... En Inglaterra que explotó con los Spistol, con Clash, con Ramones en Estados Unidos El hardcore punk, ¿sí? con las bandas un poco más extremas y más duras del punk El noise rock, el sonido ruidoso, por ejemplo bandas como eh, Sonic Youth También ha abrevado en el heavy metal sí. Y también ha abrevado inclusive en el pop rock clásico ¿A qué viene todo esto? A que hubo un, un sello, el sello Sub Pop, que a finales de los 80 tenía las bandas llamadas Green River, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains y también Nirvana, que decidió darles apoyo y darles este espaldarazo económico para que pudieran editar su música a través de pequeños discos, a través de pequeñas ediciones. Claro. Y en definitiva, o más o menos El grunge tiene que ver con guitarras distorsionadas Tiene que ver con melodías repetitivas Tiene que ver con un sonido de batería Que está siempre al, al frente Casi un sonido característico del heavy metal ¿sí? ¿Sí? Y todo esto ¿para qué? Para decir que vamos a arrancar Bucaneros del Arte Con la banda Nirvana Es decir, con Chris Novoselic en bajo Dave Grohl en batería Y Kurt Cobain en guitarra y voz Haciendo un tema que se llama Litio
3: I'm so happy Cause today Found my friends They're in my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Look go me someday Sunday morning is every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah Yeah, yeah. Can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay. It's okay, cause so are you Broke on me Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared Light my candles in a day
2: Se arrancaba Bucaneros, este Bucaneros de, de jueves, de jueves 19 de enero 2023. ¿Quién diría? Ya estamos en un nuevo año. ¿Quién diría que llegamos hasta 2023? Sí, <risa> sí, no, cual. Y prontito van a empezar las frases típicas. Uy, uh, ya estamos en febrero, sí. uh, uh, ya estamos en junio. ¿Cómo se pasa el año? Sí. Todas esas frases que siempre llegan todos los años y que, por supuesto, nosotros celebramos y que a veces también las decimos. Linares, diga, cuente, acá estoy. Vamos con las vías de comunicación, sí. si te parece. Yo quiero que los oyentes hoy nos colmen de mensajes. Bucaneros del
1: arte. Jueves de 21 a 23 horas. Sí. Por dónde? Por FM Swing 107.3 del dial. Nos totalmente. pueden ver y escuchar por Facebook en FM Swing Campana. Uh -huh. Entran ahí, nos ven, nos escuchan, nos mandan mensajes si quieren. Está el teléfono WhatsApp de la radio también, que es el 03489 689087 87 Y tenemos otras redes
2: de comunicación, otras vías de comunicación. Tenemos nuestras propias vías que nos encanta, que por favor arrimen el bochín a Bucaneros del Arte OK ahí en Instagram, aquellos que tienen Instagram, que son instagrameros, y me dice, che, ¿vos también sos Instagramero? Y yo pregunté, perdón, ¿qué es eso? Bueno, claro, ahí, ¿qué significa eso? Ahí aprendí, bien, ahí, bien. ahí aprendí la palabra. Bueno, aquellas personas que estén muy afín a Instagram, bueno, nos pueden escribir a Bucaneros del Arte, ok, nosotros en la semana chusmeamos los mensajes. Lo colectamos y después a cada viernes lo traemos, a cada jueves lo traemos aquí y lo leemos con muchísimas ganas. Y también tenemos una casilla de correo electrónico que es bucanerosdelarte.gmail, que es otra vía de comunicación para aquellos que tengan ganas de, con serenidad, tranquilidad, se dedican a escribirnos, a pedirnos música, a este, oponerse a nuestras opiniones, a sugerirnos literatura, a sugerirnos series, cine que nos encanta, que nos sugieran, porque somos. Locos del cine, locos de la música y locos de todo lo que tenga que ver con el arte, así que todo es bienvenido. Pero mira qué rápido que viajan las noticias. Sí, <risa> que acabamos de dar las vías de comunicación y ya hay mensajes. Nina. Qué bueno, qué bueno. Pedro. Te escucho. ¿Me crees vos? Sí, me crees. Por supuesto, Bien. totalmente, 100%.
1: Buenas noches, nos dice Glady Benítez. Glady, buenas Gladys. noches.
2: Gracias. Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches nos dice The Artist Ah, ¿el artista? Oh, el artista Jorge Tito Poveda
2: Sí, que le mando un abrazo muy grande eh, que está está tan de vacaciones del artista que no lo he visto pintar no anda haciendo ninguna obra el se anda pintando edificios lo he visto haciendo grafitis en la calle pero ni siquiera eso eh, desde la última vez que lo estuvo haciendo Lo metieron preso, entonces dijo No, no hago más, ah, okay. no hago más grafitis eh, entonces No hago más arte callejero Entonces ahora se metió en su búnker Y hace arte y ha encerrado, por las dudas No sé por qué lo habrán metido Tiene la salida prohibida entonces <risa> Aparentemente Le mandamos un abrazo al amigo ¿Y, este, ¿y cómo sigue Bucanero del Arte? ¿Qué se viene, querido Alberto?
1: Vamos con un poquito más de música sí, ¿te parece Sí, por supuesto Vamos a ir con una cantante estadounidense uh -huh.
2: Esta James sí. ¿Qué vos? ¿Qué Nacida
1: James Z. Hawkins vos. Allá en Los Ángeles en el año 1938 Que muere en California A raíz de una enfermedad De leucemia En el año 2012 Cantante De soul De jazz rhythm and blues sí. Y es considerada una de las grandes voces Del de, de rhythm and Blues con esa voz de contralto que tenía, sí, ¿no? Sí, 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 sí Hay sí. que decir que eh, fue una de las artistas más ignoradas en la música eh, estadounidense hasta prácticamente la década del 90, donde se le empieza a dar un poco más de reconocimiento ¿sí? a la carrera y demás. Tanto es así que a partir de, de ahí recién gana eh, cuatro Grammys, uno de ellos en el 2003, un Grammy a la trayectoria. Uh -huh. Y eh, como tantas otras cantantes de, de blues, de jazz, de rhythm and blues, también tiene sus comienzos en una iglesia cantando gospel. Claro potente que sí, tenía, sí, ¿no? sí, sí, terrible voz iglesia sí, sí, sí. De, de su barrio De Los Ángeles sí. ¿no? Donde había nacido uh -huh. Y por supuesto Como toda gran cantante, gran artista Ha sido influencia Para artistas que son más cercanos En el tiempo A nosotros no Como por ejemplo Diana Ross, Cristina Aguilera Janny Joplin Amy Winehouse Y muchos otros más como por ejemplo hasta los mismísimos Rolling Stone o Rod Stewart. Sí. Si te parece, parece, vamos a escuchar de un disco del año 1998 que se llama Life, Love and the Blues, algo así como Vida, Amor y el Blues, de Eta James, Cheating in the Next Room.
0: del arte donde vale casi todo
2: y así pasaba esta james esta james gran voz que tengo que decirlo yo la conocí como te comentaba recién a través del jazz eh, tuve la oportunidad Siempre digo que la radio para mí es difusora Y es sí. un instrumento Donde llega a todos lados A mí me llegó una canción de ella Y un día andando por disquerías porteñas Encontré la carita De ella, decía hasta James Tenía que ver con el jazz Bueno, dámelo, me lo compré Y realmente eh, quedé muy satisfecho Con ese disco claro. eh, Muy impactado por su voz Impresionante Pero... No puedo decir que he seguido su carrera Como para dar una opinión definitiva Pero lo, ese, ese disco realmente es, Me hace decir Y luego desde lo que escuchamos recién Que claramente estamos ante una cantante importante Sí, en los últimos años eh, Digamos que
1: Hizo algunos estándares de jazz uh -huh. eh, Pero también cantó pop Soul, funk Y hablando de jazz, el primer grammy que gana uh -huh. es por un homenaje, un disco tributo que hace a Billy Holiday ah, en mediados vos. de los 90. Miramos, miramos. Así que posiblemente por, eh, por, eh, por, por, eso, por esos
2: lugares es que las conocido. Eh, probablemente, probablemente. Pero pero yo quiero esta noche mensajes de oyentes. ¿Querés mensajes, Nina? Sí, por favor. Te voy a complacer, mira. Vamos todavía, vamos, vamos.
1: Voy a leer este mensaje sí. que nos ha llegado otra vez de Instagram. Qué del claro. Instagram de Bucaneros. Ahí ¿sí? va, ahí va. Y dice así. Hermosos Bucaneros, muy buenas noches. Qué lindo arranque de programa. Los escucho acá, desde mi terraza, disfrutando la brisa nocturna y mi espíritu volando los 90 con ese grange que eligieron para arrancar. Buena noche. Postdata. Qué bien que negocia Miguel las vacaciones. Pobre Linares y Aguirre que nunca pueden soltar el timón. Jejeje. Je, je.
2: ¿Quién dice esto? Lo sé. Un oyente que siempre está presente. Angie Arrieta. Qué grande, Muy bien Angie, muchas gracias. Muchas tiene gracias. razón, pero tiene razón. Tiene razón, Miguel bien? Benítez. Eh, pero usted que hay gente que negocia. ¿es verdad se ve que, que el
1: abogado que tiene él es eh, <risa> mucho más efectivo que el sí, nuestro. Claro, claro. Y bueno, claro. ha logrado un contrato más... Este, beneficioso. Más beneficioso sí, para él. Sí,
2: sí, sí. Bueno, es sí la vida. Eh, pero fíjate vos bueno, lo que son las cosas. Porque del granch de Seattle, Washington de Nirvana a... Eta Jane con esa voz Tan particular y tan bonita En mi humilde opinión Ahora vamos a hacer un breve giro Algo que tiene que ver con Lo nuestro ¿Sí? Con lo argentino Se trata, Ay, de, un se trata de un dúo ¿sí? Ya trata tenés de mi atención, Linares sí. A ver Se trata de un dúo que este, A mí particularmente Siempre me despertó mucha admiración eh, el músico Raúl Barbosa Que es un acordeonista Un hombre muy ligado al chamamé Y que se tuvo que ir a Vivir a Francia por motivos personales Y que allá se hizo un nombre de la nada Hizo una gran carrera Musical y siempre ha, ha estado Yendo y viniendo Y en, y en esas idas y vueltas eh, Se juntó Con un gran guitarrista Lamentablemente fallecido sí. ¿no? Lamentablemente Juanjo Domínguez Gran guitarrista y juntos editaron, en su momento, más precisamente en el año 2000 Un disco llamado Pájaro Chowi. Yo dije, ¿qué será? Pero viste, los músicos a veces ponen un nombre, le ponen un nombre a un disco Y dicen, ¿qué onda? Bueno, existe Existe, es un pájaro de coloración azul y naranja En el caso del macho Y es opaca esa coloratura en la hembra hasta ahí la cuestión ornitorológica ¿sí se queda? muy bien ni nada pero no. sigo 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 es un pajarito que suele habitar los matorrales de país vecino como bolivia uruguay paraguay pero también el norte argentino y fíjate vos lo que son las cosas no yo después me quedé pensando cómo es, es esta cuestión cuando es, uno a veces mira las enciclopedias o estas cosas para enterarse de la vida de los, de los animales, de los insectos, de los pájaros, de, en fin, en general. Porque dice, se lo considera una plaga por, no. porque ataca las plantas de naranja consumiendo con voracidad sus frutos. Es decir, que el pájaro chowi se lo considera una plaga porque se alimenta de la naranja, no entiendo, porque pobrecito tiene hambre, tiene ganas sí, de comer... Sí. Es, es como que si a nosotros, por ejemplo, nos ponen, en este momento, unas botellas de cerveza acá y las tomamos y las tomamos, bebemos con voracidad, claro. nos dijéramos que somos una plaga, no, no sería justo. Es que somos una plaga, no pero bueno. <risa> <risa> bueno, el sinónimo de Pájaro chowi es choni o, o naranjero y en verdad este disco es muy recomendable, un disco de acordeón y guitarra que tiene momentos maravillosamente dulces y melodiosos y esta es una linda oportunidad para escuchar una polca que ellos, eh, ellos dos hacen en este disco, insisto, llamado este, Pájaro Chowey. Y este tema se llama Misionerita y suena de esta manera. <risa>
1: Muy bien, y así pasaba entonces de la mano del guitarrista Juanjo Domínguez y el acordeonista Raúl Barbosa. El tema Misionerita, sí, señor. que es un clásico de cancionero
2: folclórico argentino. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vos tenés alguna anécdota cercana a Juanjo Domínguez, ¿no? Sí, 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 he tenido. He tenido la suerte de conocerlo,
1: uh -huh. de estar en un camarín con. compartir con él. Un artista excepcional. Pero
2: perdón, eh, ¿puedo decir que fuiste fotógrafo de uno de sus conciertos? sí, o eso? Eh, ah, También se puede sí, decir eso? Ah. También, eh, oficié de fotógrafo, o de te, prensa. Ah, de prensa, de prensa. De prensa. Muy bien. Sí. ¿Qué, va, ¿Qué va hasta tu carrera? Muy, sí. Muy bien. Tengo una
1: anécdota con Juanjo Domínguez. A ver, a ver. Resulta que tenemos, teníamos un amigo en común. Uh -huh. Juanjo ya no está. Uh -huh. eh, pero bueno, el amigo en común que, que teníamos es mi amigo Yuyo Gonzalo guitarrista de ciudad Guaraní sí. y una vez voy a su estudio de grabación a Can San Miguel y le dejo una guitarra, se la regalo a Yuyo al tiempo al par de meses veo en Youtube, Juanjo Domínguez había grabado una samba en el estudio de Yuyo con esta guitarra que era mi oh. Y la anécdota es que le dije a Yuyo, mira vos. Esa guitarra, Juanjo Domínguez le sacó todos esos acuerdos y yo no lo voy a sacar
2: en 10 vidas, le digo. Pero no, cuánta humildad. Todos sabemos que con las guitarras sos, sos un as, sos un as. Así que... Eh. Nada más alejado. Pero bueno, sí, una
1: hermosa anécdota de con Juanjo con, cuando estuve en ese... En ese concierto que dio en, en Pilar y estuvo muy cerca de él.
2: Un hombre, una muy, persona. Una gran humanidad. Mm, sí. sí, sí, sí. El don de buena gente. ¿tú? Exactamente, exactamente. Bueno, buena gente también son este, los muchachos de esta banda inglesa llamada Gentle Giant, el gigante gentil, sería en, sí. en nuestro idioma, para aquellos que. Por ahí les cuesta un poco el tema inglés. Eh, tené, podríamos hablar mucho de esta banda y yo realmente no creo ser un especialista en Gentle Giant en cuanto a su historia, en cuanto a anécdotas. Sí tengo una particular eh, admiración por porque me parece que dentro de, lo, de, de la categoría a la cual ellos han sido incluidos, que suele ser el rock progresivo, yo creería que para mí han salido, como uno a veces, eh, a, se dice, de los laberintos. Cuando no puede salir de un laberinto salir por arriba. yo creo que Gentle Giant, en algún sentido, independientemente de que sí, han hecho muchos discos y muchos trabajos relacionados a lo que se considera rock progresivo, han hecho algunas cosas que me cuesta eh, etiquetarlas o calificarlas, lo cual me pone muy contento desde ya. Porque si algo me gusta es cuando hay una música que no tiene categorías o que cuesta encontrarle un corset eh, han hecho grandes trabajos vocales, ellos tienen eh, muy buenas voces en varios discos, en estudio y en vivo, uno dice, no, bueno, lo hacen en estudio porque están ayudados por, por el estudio, no en vivo realmente hacen un gran trabajo sí. vocal, sí. muchos de ellos tocan varios instrumentos es decir, no es que solamente el tecladista toque el teclado y el piano y arreglate, no, sino que además tocan las guitarras, tocan trompetas, tocan saxo, tocan violonchelo, tocan violín en fin, son multiinstrumentistas, en este caso eh, el séptimo disco de Gentle Sign, que inclusive en mi particular mirada, hasta hay un pequeño paso que ellos dan que, que no sé cómo, cómo lo miraría un oyente clásico de Progresivo, porque inclusive hasta se meten con, con cierta movida funk en este disco llamado Free Hand, Mano Libre, que... Este disco en particular, que fue editado por el sello Alucard en el año 1975, tuvo una reedición en el año 2012, que es lo que vamos a escuchar ahora justamente, y que tiene a los hermanos Derek Schulman y Ray Schulman Derek en voces y saxo alto, Ray Schulman en bajo, violín, viola y voces, John Weathers en batería y percusión, ...Kerry Minier en teclados y otros instrumentos... ...y Gary Green en guitarra, voces, percusión y también otros instrumentos... ...para no aburrir... ...son músicos realmente muy, 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 muy importantes... ...para lo que fue este movimiento musical, el progresivo... ...pero yo pienso que eh, le dan mucho valor a la música en general... ...yo pienso que si alguien tiene interés en decir... "Che, oh, sabes que estoy medio embolado? ...no escucho nada nuevo, qué sé yo... ...bueno... Agarra Gentle Giant y empezar a recorrerte los discos de Gentle Giant, y yo pienso que vas a recibir muchas y gratas sorpresas. Vamos a escuchar entonces, basta de palabras, eh, justamente el tema Freehand del disco Freehand.
0: Navegaremos por mares calmos y tormentosos. Bucaneros del arte. Provocación sin límites.
2: Y así pasaba entonces Gentle Giant, en el disco Freehand, el tema Freehand poco de música progresiva, rock progresivo, pero yo pienso que es una banda que cuesta etiquetarla, por lo menos yo, a mí a veces me cuesta encontrarle en que... una, y me pone muy contento realmente que es se sí. eh, a veces las este, interpretaciones
1: que, que hacen son complejas, música que es sí. difícil de encasillar, sí.
2: Toman algunas cosas de música clásica. Sí, exactamente, cosas juglarescas, por ahí son sonidos con botella, una cosa que y las voces, no, no sé, me parece que es una música muy interesante, Y estimulante para mí. ¿Y cómo seguimos? Esa es la, la pregunta del millón. La pregunta, la pregunta se... del millón. Bien, Linares.
1: Si te parece vamos a escuchar así rápidamente, ya nos vamos, volvemos a este lado de del Atlántico uh -huh. nos vamos a Estados Unidos y de la mano del guitarrista estadounidense John Scofield que en algún momento fue guitarrista de Miles Davis sí. en esta oportunidad en el año 2014 se une a un trío de jazz jazz contemporáneo puede llegar a decirse sí, sí, sí. donde están John Medesky en piano, teclados Billy Martin en batería y Chris Wood en bajo y forman la Medesky, Scofield, Martin, and Good sí. y sacan el disco Juice. Jugo. Jugo. De ese disco vamos a escuchar el tema North London. Y así pasaba entonces, de la mano de John Scofield, Medesky, Martin Good, North London, desde el disco Juice. ¿Cómo seguimos, estimadísimo Linares? Mirá, vos cuente, que, cuente, a ver. Vos
2: ¿Sabes qué? Quedé muy impactado ayer, leyendo un artículo, que una periodista que siempre, hace mucho la vengo siguiendo, porque... Se ocupa o está muy cerca de la, de la literatura sí. Hablando de Silvina Friera Silvina Friera eh, A la cual suelo leerla mucho En un sitio de internet Que pertenece a la librería Eterna Cadencia ¿sí? Busca en internet Eterna Cadencia Hay un montón de artículos Y encuentro un artículo que dice Ya el copete me agarró de acá el cuello y me llevaba ¿No? La literatura perdió poder Ahora se lee cada vez menos Interesante oh, ¿te dije esto? ¿De dónde sale? Bueno, entro a mirar un poquitito Y era una charla que ella, un reportaje Que ella le hace a Josefina Ludmer, Una persona muy cercana Al escritor uruguayo Juan Carlos Bonetti Que ya está desaparecido Hablan de a uno de los textos fundamentales De este autor, por caso El Pozo uno de los, El primer libro que editó Cuento Claro. Y dije, bueno, vamos a ver ¿Cómo, cómo puede ser que esta mujer... Que eh, tal... se trae entre manos Claro, qué, qué, qué cosa no Bueno, leí el artículo Pero llego a este artículo primero Por haber leído ayer justamente una nota Que tiene que ver con las mascotas Y que a mí particularmente Me, me, me llegó muy de cerca este, este escrito Porque tiene que ver con un gato La nota se llama... Pequeño Tigre, insisto, está escrito por Silvina Friera. Yo la leí ayer justamente en el diario Página 12, miércoles 18 de enero de 2023. Y la quiero compartir con ustedes. Es una nota fuerte, brava, pero eh, digna de prestarle atención si ustedes me escuchan. Esto es así. Benito juega con una piedrita. La empuja con una de sus almohadillas rosadas, salta por el aire y corre de una punta a la otra del living. Es como una bola de fuego elástica y bella, el pelaje colorado y blanco le brilla. Escucho un sonido muy singular, a mitad de camino entre un maullido agudo y el ronroneo o motorcito de alegría. Tengo que clasificar los maullidos y vocalizaciones de mi gato que es tan conversador que no deja de sorprenderme ¿Cuánto le dura el entusiasmo hacia la piedrita? Tal vez un minuto, no más Cuando descubre que no se mueve si él no la toca el interés declina en supina indiferencia Pronto empieza a limpiarse con minuciosa obsesión pasa la lengua cuatro o cinco veces por su pata derecha y cuando está lo suficientemente húmeda se lava la cara lo hace siempre al sol sobre la mesada de la cocina. No me canso de observarlo. La distinción en su higiene, el estilo en los movimientos y en la mirada. Me río cuando lo veo frotarse contra la lata de atún, después la mueve con una de sus patitas. ¿Acaso con la esperanza de tirarla de la mesada y lograr abrirla? En vez de estarlo, Creer que se puede retar a un gato y que obedezca es una ilusión teórica que se hace añicos ante la praxis. Lo acaricio y le rasco el mentón. El maullido deviene quejido. Vuelvo a intentar y toco algo duro, como una pequeña bolita. Su pata me impide continuar como avisándome que no insista. Vuelo al veterinario con el alma en la boca. Imagino lo peor. Pronuncio las cinco letras que han acabado con la vida de mi padre, primero, y de mi madre, después. Y trato de cambiar de tema. Pero no puedo. No tengo jaula transportadora y pido una a la veterinaria. Benito le ruge a la jaula, protesta y se escapa, resiste y gana la primera escaramuza. Faltan 10 minutos para el turno y no quiero llegar tarde o perderlo. En la desesperación, manoteo una toalla blanca, lo envuelvo y salgo del departamento. Durante los siete pisos hasta la planta baja, tengo un Luciano Pavarotti que patalea y hace una exhibición lírica de enojo. La intensidad teatral cambia cuando salimos a la calle, estira el cuello y mira a las personas que pasan. Curiosea los árboles, lo aprieto bien fuerte contra mi pecho porque temo que inicie una carrera locada que lo lleve a trepar hasta la rama más alta. Y se estremece con el ruido de los automóviles. El veterinario lo acaricia y le habla. A ver Benito, abrí la boca. No sé por qué, recuerdo la primera vez que fui al dentista y ante el mismo pedido yo apreté los labios bien fuertes. Por supuesto que no abre la boca, así que el veterinario se la abre y me dice, tiene un molar roto y con infección. Respiro aliviada. La pequeña bolita es una inflamación insignificante. Me dura tan poco el alivio. En vez de una receta con el antibiótico, me entrega una orden para una radiografía. La acaricio suave el mentón como si pudiera reducir con mis dedos esa dureza. Dos semanas después, viajamos en un taxi con Benito levemente sedado para evitar que se siga estresando cada vez que salimos de casa. El radiólogo lo acomoda le acomoda la cabeza en dos posiciones distintas y Benito responde Qué bien que se porta lo elogia el resultado es que tiene una masa tumoral y hay que hacer una biopsia quirúrgica en un mes la pequeña bolita creció y le empezó a deformar la mandíbula Benito come atún como siempre y su alimento balanceado una semana después de la biopsia llega el estudio histopatológico Carcinoma de células escamosas moderadamente indiferenciado ausencia de tejido sano espero que me diga si se puede operar tratar con rayos o quimioterapia no se puede hacer nada me informa lo siento mucho agrega como si estuviera dándome el pésame por anticipado cuando no Puedes, cuando no puedas comer más, se termina, le digo a Benito, y me doy cuenta del repertorio de eufemismos al que apelamos para esquivar la muerte como palabra. De la aceptación de la realidad, en un mes paso a la negación en tercera persona. El gato come, aunque babea y, y le crece como un cráter adentro de la boca, y no pierde peso gracias a a un paté calórico que me recomendaron y que se devora como si fuera lo último que va a comer en su vida y si sobrevive tiene 12 años, me digo quizá pueda vivir un año más la negación serial se estrella contra un empirismo monstruoso Benito babea cada vez más porque ya no puede cerrar la boca por culpa del cráter como le digo al tumor a veces babea sangre porque cuando intenta masticar se lastima. La lengua la tiene torcida, casi aprisionada contra el paladar. Ya no come alimento balanceado, solo atún y paté. La segunda fase de la negación consiste en el atajo de la muerte repentina mientras duerme. Muchas mañanas me despierto esperando verlo dormido, otro eufemismo más, y su maullido de felicidad me distrae de la congoja. Vivir... Al fin y al cabo, es comer, pensamiento consuelo, torpe y rústico, que me ayuda a postergar la decisión de la eutanasia. Dos meses después del diagnóstico terminal, excepto por la deformación de su mandíbula, Benito sigue comiendo y no tiene ninguna manifestación de dolor o queja. Solo a veces se lleva las patas delanteras al costado de la boca abierta, como si intentara extirpar el incómodo cráter. Como no puedo sacar la lengua de la boca, la higiene se complica cada vez más. Lo limpio, como puedo, con algodones humedecidos. De pronto se lleva la pata derecha al borde de la cara, como buscando la lengua que no aparece y repite el ritual de lavarse, solo que ahora se lastimó sin querer y lo que consigue es desparramar la sangre en su cara. De pronto me doy cuenta de que no es la comida de la frontera entre la vida y la muerte, sino la dignidad del buen vivir. Voy al veterinario y me da el último turno para el mediodía de un martes con un sol tan hermoso que lastima. No estoy llevando a un gato moribundo y esquelético. Eso es desconcertante y más doloroso. No vi morir a mi papá. Yo no estaba. No fui testigo de ese momento. No vi morir a mi mamá. Pero acompañé a Benito y lo vi morir. Pueden despedirse anuncia el veterinario antes de darle la inyección. Agradezco esa instancia de intimidad y llanto, ese preludio tan necesario. Estoy a punto de mirar a Benito en el mismo lugar donde lo encontré, paradojas del destino, la vida y la muerte anudadas. En la misma veterinaria un día entré a comprar alimento para mi gata Diana, que vivió 20 años y medio, y vi una bolita colorada hermosa en los brazos de una señora, Qué preciosura le dije a Benito que todavía no se llamaba Benito y tenía cuatro meses la mujer me lo dio no dijo una palabra y salió de la veterinaria yo no entendía lo que estaba pasando uno de los empleados me explicó que quería dejarlo ahí que ella decía que había evitado que lo atropellaran en la calle que estaba perdido pero que no podía quedárselo y como nadie lo reclamó me lo quedé yo Eutanasia significa literalmente morir bien o buena muerte. El término se compone de las palabras griegas eu, bueno, y thanatos, morir. Llamamos al veterinario y le pone la inyección. Abrazo a Benito, le sostengo una pata y lo miro. Sus ojos amarillos me observan muy abiertos. En segundos la respiración bajo vientre se detiene Joseph Mary decía que Dios creó al gato para concedernos el placer de acariciar a un tigre acaricio por última vez a mi pequeño tigre y recuerdo una frase de Leonardo da Vinci hasta el más pequeño de los felinos es una obra maestra este texto insisto duro para mí, realmente, conmovedor, llamado Pequeño Tigre, de la periodista Silvina Friera, que recomiendo, la sigan. Hay muy lindos artículos de ella en Eterna Cadencia. Eh, nada, a mí me conmueven estas cosas y quisiera seguir este programa con un poco de rock de la mano de, la, de los escoceses Nazareth.
1: El aire. FM Swing
0: 107.3
1: Con estudios y administración en Cibori 183. Campana. 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 Buenos Aires, Argentina. Desde México, Linares, no se escriben. No, José Sánchez Cruz.
2: Te mandamos abrazo. un fuerte abrazo, muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos. Gracias, 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 infinitas gracias. Otro mensajito de Anja Rita diciéndonos el programa está muy sabroso esta noche, así que bueno, muchas gracias por el, bueno. el elogio. Estamos haciendo lo imposible para reemplazar a Benítez, porque que es algo que nunca lo vamos a lograr. Jamás. Jamás de los jamases, Pero bueno, estamos ahí arrimando y, y remando y remando y remando. Porque está pesada, te digo, la barcaza hoy. No y, y... por eso dejamos de intentarlo. No, por supuesto, por supuesto. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música? Siempre. ¿Te gusta?
1: Vamos a ir con una banda eh, clímax, Blues Band, una banda británica de blues rock, formada ya en Stafford. ...Inglaterra en el año 1967... ...¿qué tenía estos integrantes? Mirá... Colin Cooper... ...en voz y armónica... ...Derek Hall... ...en guitarra y voz... ...Richard john en bajo... ...George Newsom... ...en batería... ...Arthur Good en teclados... ...este primer disco... ...de Climax Chicago Blues Band... ...del año 1969... ...básicamente... Hacían eh, versiones o covers, llamarle como quiera, sí. de bluseros americanos como Jimmy Reed, Sonny Boy, Williamson o Hollywood Wolf.
2: Na, flor o de nene. Un, digamos. Unos nenitos de aquellos sí, 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 sí.
1: Y vamos a escuchar de ese disco así rápidamente sí. el tema Mean All World.
4: I wonder how you can't be the way you be
0: Aguirre, Benítez, el orden de los factores, no altera el producto. Bucaneros del Arte, jueves de 21 a 23, por FM Swing, 107.3.
2: Aquí estamos, nuevamente en Bucaneros del Arte Recordamos a los oyentes que escuchan nuestro programa O recién llegan, estamos todos los jueves de 21 a 23 Hay una repetición que va a los domingos De 3 a 4 de la mañana, creo, puede ser o De 4, de 4 a 6 de, de la mañana ah, de 4 a 6, bueno Sí es eh, eh... Ti Tiago Escalante dice que generalmente él cena ¿El... tarde Y lo escucha de, a las de 4 a 6 cuando dice Voy a escuchar de nuevo Bucanero. Bien, ¿verdad? bien
1: Hay que decir sí. también Sí que a partir de mañana viernes, sí. si la producción así lo expone, sí. a, alrededor de mediodía, después de mediodía, va a estar subido este programa al podcast
2: Bucaneros del Arte. Perfecto, perfecto. muy bien ¿Y cómo seguimos ahora?
1: Mira con qué vamos a ir.
2: Eh, ya veo el libro y yo ya me pongo feliz. Ya, ya te pones sí, feliz. Ya me pongo contento, sí, sí, sí. sí.
1: Pero te voy a ir para...
2: Antes de ir al libro...
1: Sí. <coughs> Te voy a contar que hace un tiempo atrás, uh -huh. un par de meses atrás, Dale. vi la serie Marco Polo.
2: Sí. En Netflix. En Netflix, plataforma ne de la N. Plataforma
1: de la N, roja. Uh -huh. Dos temporadas, muy amena la historia. ¿Mm? Cuenta la historia de, de Marco Polo, este veneciano, que fue un mercader y fue viajero también, y es muy famoso porque se le atribuyen. Eh, el viaje que hizo a Asia Oriental, ¿no? Claro. Y lo da a conocer en el libro que él escribe Los viajes de Marco Polo en esa Europa medieval, ¿no? Recordemos que Marco Polo nace en Venecia en el 1200 y pico, 1254, y muere también en Venecia en el 1324. Eh, da a conocer entonces en, en esa Europa medieval todas estas tierras, ¿no? Esas tierras y civilizaciones del Asia Central y China, donde conoce al que viene a ser el nieto de Gengis Khan Kublai Khan Kublai Khan, claro que viene a ser el emperador de, de los mongoles digamos, y de China también y de los tártaros,
2: gente brava esa gente eh. brava,
1: eh, esta dinastía nace con Gengis Khan sí. él es el nieto sí. que es donde el gran Gengis Khan logra unir a todas las, este, las tribus, ¿no? todas las
2: tribus de, de mongoles exacto,
1: exacto. Mm -hmm. y bueno en este viaje que hace Marco Polo conoce al gran Kublai Khan y trabaja para él tuvo el servicio de, de este emperador durante 23 años ahí es donde vuelve a su Venecia natal y después muere Está el libro que yo la verdad que nunca lo compré Los viajes de Marco Polo Donde hay polémicas Dicen algunos Que es imposible Que haya podido llegar Hasta, hasta China O más abajo Lo cierto y concreto Es que Este mercader Y este, este viajero Fue influencia para para mucha gente entre ellos inspiró por ejemplo a Cristóbal Colón claro ¿no? sí, que tenía sí, sí. una edición de los viajes de Marco Polo con todas sus anotaciones y demás pero pero también eh, inspiró a un eh, escritor italiano Italo Calvino periodista y escritor italiano que nace en La Habana Ah, mira vos. Por esas cosas circunstanciales de la vida. Mira vos. Pero eh, italiano, bueno, después fue. Se, se crió no, eh, definitivamente en, en Italia, ¿no? Claro. Un escritor mm, muy este, famoso y también muy respetado, donde eh, las novelas que. Una de las novelas principales es Las Ciudades Invisibles, este libro que tengo acá. También hay una trilogía que son nuestros antepasados. Y eh, hay una, una colección de cuentos que se llama Las Cosmicómicas. Y yo me voy a centrar en este libro que hace unas semanas atrás fue mi cumpleaños y me lo regalaron para mi cumpleaños. Las ciudades invisibles uh -huh. donde eh, el mismo Ítalo Calvino nos declara dice, las ciudades invisibles se presentan como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace hacia Kublai Khan emperador de los tártaros a este emperador melancólico que ha comprendido que su ilimitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia la ruina un viajero imaginario le habla de ciudades imposibles, por ejemplo una ciudad microscópica que va ensanchándose y termina formada por muchas ciudades concéntricas en expansión voy a compartirles oh, muy 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 brevemente eh, yo pensé que iba a leer el libro no, el <risa> libro no porque supongo nos va a llevar unos cuantos programas. Claro,
2: es verdad, es verdad. Es verdad.
1: Pero les voy a compartir eh, primero un pedacito del, del prólogo que escribe el mismo Ítalo Calvino. Por favor. Una especie de, de notas que, que él este enumera. y Donde dice, por ejemplo, ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Se habla hoy con la misma insistencia, tanto de la destrucción del entorno natural como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir prejuicios, perjuicios en cadena paralizando metrópolis enteras la crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza la imagen de la megalópolis la ciudad continua uniforme que va cubriendo el mundo domina también mi libro pero libros ...que profetizan catástrofes y apocalipsis, hay muchos. Escribir otro sería pleonástico. Y sobre todo, no se aviene a mi temperamento. Las ciudades invisibles son ciudades que Ítalo Calvino eh, describe. Son todas ciudades eh, inventadas por él, ficticias. Todas tienen nombre de mujer... ...y él las va clasificando... Eh, ...por tipos de ciudades... ...por ejemplo... ...hay un capítulo Ciudades y el Deseo... otra Ciudades Sutiles... ...otras Ciudades y el Nombre... ...y yo... ...me quedo con una... ...que es... ...Las Ciudades y el Deseo... ...que se las voy a compartir ahora Linares...
2: Por favor... ...por favor...
1: Dice... ...al cabo de tres jornadas... Andando hacia el sur, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevalorada por cometas. Debería ahora enumerar las mercancías que allí se compran a buen precio: agata, onyx, crisopacio y otras variedades de calcedonia. Al lavar la carne del faisán dorado, ...que aquí se asa sobre la llama de leña de cerezo seco... ...y se espolvorea con mucho orégano... ...hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín... ...y que a veces, así cuentan... ...invitan al viajero a desvestirse con ellas... ...y a perseguirlas en el agua... ...pero con estas noticias no te diré... ...la verdadera esencia de la ciudad... ...porque mientras la descripción de Anastasia... No hace sino despertar los deseos, uno tras otro, para obligarte a ahogarlos. A quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y lo rodean. La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte. Y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad engañosa. Si durante ocho horas al día trabajas tallando ágatas, ónices, crisopacios, tu afán que da forma al deseo, toma el deseo su forma. Y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. ¡Qué belleza! Ítalo Calvino, <tose> Las ciudades invisibles. Precioso libro que todavía no termino de leerlo. ¿Se puede recomendar
2: ir hasta acá, digamos?
1: Totalmente recomendable. Bien, guerre, bien, Totalmente bien, recomendable.
2: Bien, guerre, la tapa ya me gustó, ya me entusiasmó la tapa. ¿eh? Es preciosa tapa. la tapa. ¿eh? ¿Se mostrar? ve la tapa ahí, Tiago Escalante? Sí, se ve, se ve muy bien, Tiago. Bien, bien, perfecto. Bien, ¿y cómo salimos de este momento literario? Con música. Vamos,
1: vamos con un poquito de música. Vamos a escuchar al señor Jimi Hendrix de Midnight Burning Lamp.
2: Canelos del Arte, acá estamos con Alberto Aguirre, Miguel Benítez de Vacaciones, prontito va a estar de regreso, quien les habla Hugo Linares, Tiago Escalante en los controles haciendo la clásica magia para que este programa salga así de lindo, por lo menos, porque si no saldría como lo haríamos nosotros, es un desastre, sí. hay que decírselo a todo el mundo y en eso estamos. Eh, recién pasaba la gente de Megadeth, Haciendo eh, Peace Sales, es decir, que La Paz vende. Título. me moviliza, eh? la verdad, es ese, ese es el sí, nombre de ese tema. Sí. ¿eh? Y el nombre del, del disco es claro. La Paz se vende, pero ¿quién la compra? ¿Quién no? la compra? Exactamente, el disco del año 1986. Ya, eh, el arte Etapa. Sí, dice bastante. Sí. Dice bastante, sí.
1: porque es un vendedor. Uh -huh. Eh, de seguro o algo así Que vende pedazos De un edificio en ruinas de las Naciones
2: Unidas claro, Muy interesante mm. el mensaje De la gente de Megadeth Una banda que es muy querida por nosotros eh, Es muy querida por los argentinos Las veces que ha venido aquí Realmente el público tiene un público muy fiel sí. y este, Yo creo que yo iría a verlo nada más Que para ver la gente el, la, la celebración que hay este, del público Con, con el Colorado
1: hay una linda comunión
2: entre Mustaine, la banda ¿no? Dave Mustaine Dave Mustaine. Bien Y ahora se escucha una trompetita que está en cualquier momento dando luz acá. ¿A qué? ¿A qué?
1: Vamos a escuchar a Gillespie Ah, claro Gillespie claro, claro. Gillespie desde el disco Quilerama del año 2009 Nos va a deleitar con el tema Churroteca Vamos
0: Bucaneros del Arte, donde la música es la protagonista. Progresivo, Jazz, Blues, Fusión, Hard Rock, Heavy Metal y mucho más. Bucaneros del Arte, donde la música es protagonista.
2: Bueno Linares,
1: y así ya llegamos a, al final de este viaje.
2: Totalmente, totalmente De este viaje bucanero Sí, confiando que la semana que viene los oyentes nos acompañen Como todos los jueves de 21 a 23 Vamos a estar aquí en FM Swing 107.3 En este programa que le damos lugar a la música, a la literatura, al cine ya, Todo lo que se nos acerca y que tiene que ver con el arte Entre semana que nos manden mensajes a sí, nuestras redes por favor ¿Por, por qué? Favor.
1: Porque todos los mensajes del mes de enero uh -huh. Van a participar en el clásico ya eh, sorteo, de libro. sorteo del libro de fin de mes. Ah, muy bien. muy bien. Gentileza de Librería Biblos. Excelente. Ya nos avisaron que pasemos a, a buscar el, el ejemplar para, para sortear este fin de mes.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, vamos a irnos con. Solemos irnos siempre con la música bien allá arriba, con todo rock. Da. Bueno, esta vez vamos a hacer algo distinto, diferente. Vamos unos bajitos, despacito, con un clásico del cancionero norteamericano. Ese tema llamado Somewhere Over the Rainbow, es decir, eh, en algún lugar allá en el arco iris, ¿sí? donde seguramente, no, dentro de mucho yo andaré por allá seguramente, y vos me vas a seguir en algún... Yo voy para abajo. ¿A vos vas para abajo? Sí, yo voy <risa> Ya me, me, me mandaron un, un, o sea, un mandaron mensaje. Ah, ya te un mensaje. Bien, sí. bien, bien. Bueno, nos pedimos con dos músicos increíbles totalmente opuestos, el señor Buckethead por un lado y Tori Amos, cantante y pianista, haciendo el mismo tema desde distintas ópticas, será hasta el próximo jueves. Buena semana para todos.